0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øysteise, jeg sitter i Bergen og i Bryssel, der er som vanlig min kollega Alf Olask. Velkommen.
1: Velkommen, velkommen.
0: Du, det er fredag 14. april. Vi skal gjøre en liten oppsummering siden sist. Det er vel en tre uker siden vi hadde forrige EU-podcast. Og den første podcast-episoden vi lagde, det var jo tilbake i juli 2021, og vi har i grunn fulgt Fit 55 og EU's klimapolitikk siden da. Hva er det som rører seg i Bryssel i dag, og hva er de viktigste klima- og klimapolitiske sakene som man er opptatt av?
1: Det som nok er kanskje det viktigste akkurat nå, det er at uh, Europaparlamentet samles neste uke i Strasbourg, og der kommer de til å strø den siste sanden har jeg sagt, på både dennes karbontollen, denne Sibiamen, reformene av EUs uh, system for kvotehandel, og dette sosiale omstillingsfondet, som med den økonomiske situasjonen som er i EU-landet nå, kommer til å bli viktigere. Det er på väldigt kort skikt det som, som opptar folk. Og så er det selvfølgelig eh, den store saken som ligger liksom under her, det er jo reformen av strømmarkedet, og hvordan man på mer varig bas skal sørge for at man klarer å holde energiprisene lave.
0: Mm. Du skrev jo i går en sak på energi og klima om Sibem, og hvordan Norge ser på denne, og hvorvidt den er US-relevant. Skal vi begynne med en faktaboks rett og slett, på Sibem? Det kan være at det er noen lytter som ikke helt eh, vet hva det innebærer.
1: Ja, CBAM er, eh, EU har slått fast at Sibem ikke er en toll. Dette er en avgift som importører av varer som cement, kunstgjørsel, stål, jern, aluminium, hydrogen och elektrisitet til EU må betale dersom disse produktene kommer fra land som da har en slappere eh, politikk når det gjelder å betale for utslipp enn det man har i EU eh, og innenfor EØS-området. Eh, det er kort fortalt det, og så skal man da gjøre det slik at etter hvert som man innfører dette fra 2026, så øker den avgiften på den importen, og samtidig vil man da fase ut de fri eller gratis kvoter som denne industrien har, så altså skal denne ordningen etter hvert utvides til flere sektorer, så sånn at man dekker da liksom alle deler av industrien.
0: Mm. Og så, som du skrev, så har uten Riksdepartementet vurdert at denne CBM-en eller karbontollen er eh, ikke skal innlemmes i EØS-avtalen. Vad betyr det for Norge om det blir en del av EØS-avtalen eller ikke?
1: Ja, det de har sagt er at de mener i utgangspunktet at den ikke er EØS-relevant, men de skriver også uh, i sine konklusjoner, etter det vi har fått vite, at uh, det kan være andre hensyn som gjør at man likevel uh, velger å innleve den. Uh, hvis Norge uh, ikke, uh, og da Island og Lichtenstein, som uh, er EFTA i eøs ikke, bli med på dette, så utløser det en lang rekke uh, spørsmål uh, som vi enda ikke vet svar på. Det er for eksempel hvilke konsekvenser får det at, uh, fordi Norge er med i EUs kvotehandelssystem, ETS. Uh, hva betyr dette? Betyr dette at Norge da kan importere for eksempel aluminium fra Katar, og bli en vei inn for denne uten at de må betale denne CIMA-avgiften inn i det indre markedet som Norge er en del av, vil EU kunne finne seg i at Norge rett og slett blir stående utenfor dette og fortsatt skal være med i dette systemet. Dette er ting vi ikke vet nå. Eh, regjeringen holder kortene som vanlig tette bryste, og eh, de sitter og, og uh, tygger på dette nå. Og på et eller annet tidspunkt så må da eh, Finansdepartementet konkludere, regjeringen må konkludere, og så blir det jo da opp til Stortinget til sist og slutt å behandle denne saken. Problemet er jo at dette haster, fordi at allerede i høst starter EU sånn prøveprosjekter hvor disse nevnte bransjene skal teste dette systemet slik at alt er opp og går fra 2026.
0: Mm. Dette er jo en sak som industrien i Norge har engasjert sig i. Hva mener de om hvorvidt den skal være eh, inkludert i USA-tallet eller ikke?
1: Ja, der har det vært ulike oppfatninger, og det har vært mange krav og fellesbrev fra LONO som har, som har vært skeptiske til mange av disse tingene. Det har også de europeiske organisasjonene som Uh, industrin har, og det er jo et lite kongle av dem, både for de som produserer jern, stål og aluminium, og gud vet hva. Men uh, det ser nå ut som at mange nå har uh, falt i ro med at dette kommer, uh, og så har det vært en del endringer, og det er en del tekniske detaljer som, som for oss uh, menige folk av den her så kan synes som detaljer, men som for industrien nok er viktig. Bare for å nevne et eksempel, uh, så er det uh, hvordan man da skal sørge for at Europeisk industri som eksporterer til tredje land eh, ikke straffes fordi de må, de må få færre kvoter for den delen av aluminiumen som selges til land utenfor EU. Hvor de da konkurrerer med kinesiske produkter som da kan lages med exempel eksempel gass uten, uten å, å kjøpe CO2-kvoter. Så, så her, det, eh, her har det vært noen sånne ting hvor de nå har funnet noen løsninger eh, på dette som det virker som om industrien nok ikke tar imot med, med, med jubel, men, men hvor det nå virker som om den aksepterer. Mm.
0: Vi har jo tidligere snakket om det at kipsfarten skal inkluderes i kvotemarkedet, og hvis Norge på en måte blir forsinket, så kan Norge bli en frihavn for kipsfart, eh, som da kan gå av Norge for å komme unna kvoteplikten. Er det litt det samme vi ser her, at hvis Norge også blir liggende etter på, på Sibem, så, så blir det her som mulighet for at det bare strøm å gå via Norge for å unngå avgifter?
1: Det er en problemstilling, men dette vet vi rett og slett ikke enda, Kirsten. Dette får vi se når... når den norske regjeringen får samlet armer og, og kommer ut med sine standpunkter, og vi får reaksjonene fra, fra EU. Skipsvarten er en litt enklere kabal å legge enn denne Sibamen. Det er et ganske innviklet prosjekt.
0: Mm. Så er det fornybar måle. Det har jo vært en sak som har versert lenge. Hvilke krav skal EU sette til hvor stor andel fornybar energi de skal ha for å nå målet i, i 2030 om 55 prosent utslippsskutt? Det gjeldende målet sier jo at EU skal ha en fornybar andel på 32 prosent. Og så har det vært en drakampestunde på om man skal heve målet til 40 eller 45 Så landet det da midt i på 42,5 prosent. Hva skjedde i denne prosessen?
1: Ja, det er litt sånn typisk skrevet da. Det lander så de midt imellom. Nei, det som skjedde i denne prosessen var at det var en god del medlemsland som var skeptisk til å gå til 45. De hadde allerede sagt på så ja til 40, og så kom jo EU med denne repowery-upaka etter ukrainkrigen og øvde fornybarmålene for å kunne fase ut mer russisk gass. Så er det en del EU-land som syns at den er på et halv leken, som kommisjonen innimellom driver med, er eh, ikke spesielt produktiv. Og det er mer opptatt av eh, mål som de er helt sikre på de kan nå. Eh, og så var det her bak kulissene et enormt spill hvor de landene som eh, mener at man skal kunne bruke atomkraft i det grønne skiftet, for exempel til å produsere hydrogen, såkalt grønt hydrogen, de ville bremse dette, men mindre de fikk en mer aksept for atomkraften. Dette klarte man etter 14 timers sammenhengende forhandlinger, så klarte det svenske EU-formannskapet å få EU-landene med på en løsning sammen med parlamentet som endte på 42,5 prosent og en viss sånn aksept for atomkraft og et frivillig mål på toppen på 2,5 prosent sånn slik at noen kan dra seg opp til, til 45 prosent. Men dette er nok en kombination av at man ikke liker helt den sånn tenk på en tallleken og at det her er klare politiske motsetninger om hvordan man ska definiera förnybar energi i det gröna skiftet och ikke minst atomkraftens uh, roll.
0: Är det framdeles så sånn att atomkraftens roll är lite oklart alltså vad man menar om den och vilken plats den ska ha i ett ett et långsiktigt perspektiv så altså mot uh, 2030 och ikke minst mot 2050?
1: Nej. Det dette er ikke det hele tatt. Det er Det er klart og tydelig at atomkraften splitter EU kraftig i synet på hvorvidt den er, er, skal inn i dette skifte eller ikke. Det er en økende forståelse, for å bruke et sånt uttrykk, blant en rekke EU-land om at atomkraften kommer til å spille en rolle. Det har samtidig ført til at en del land, Tyskland, Österrike, Luxemburg, Danmark, har slippt knivene i sin motstand. Østerrike har jo anlagt en sak mot EU-kommisjonen, både når det gjelder gass og atomkraft, som skal være en del av taksonomien, altså at det på visse vilkår kan anses som bærekraftig investeringer. Så det er helt klart at vi ser nå stadig vekk, når man diskuterer det grønne skiftet energipolitikk, at atomkraften dukker opp som et tema i EU, og det er ikke et tema som virker samlende, så for å si det forsiktig, så det er ikke uklart i det hele tatt, det er veldig klart.
0: <laughs> den er grei. Du, da er det til slutt, på å si en annen energikilde, som, som det er ulike meninger om vilken plass har i et langsiktig, eller i hvert fall mellomlangsiktig perspektiv, og det er jo gassens rolle i, i omstillingen. Hvor står den nå?
1: Ja, jeg har sett at noen eh, hevder at EU har slått fast at 2049 er, liksom er en sluttdato for gas I det dokumentet som det henvises til så står det at EU eh, ikke vil til at det inngås langsiktige kontrakter eh, for kjøp av gass utover 2049, eh, og årsaken til det er jo at man da ikke vil sørge for å bli sittende med gass eh, fremover, som man da ikke får brukt. Men det er ikke satt noen därke vet att man slutat att for för gas i, i Europa men det är helt opplagt at den politiken EU nu föreser kommer till att bety mycket mindre bruk av gas och det kan gott tänkas at du knappt vil finne eh något gasmarknad i EU allra redo 2045 där som de verkligen lyckas med, med den politiken som, som de nå fører, men det er en del eh, ukjente i den eh, ligningen der. Og så er det, det store spørsmålet, hva, hva blir kostnadene for CCS, kostnadene for for eksempel å gjøre gass om til hydrogen og den type ting, eh, og som gjør at den kan spille en, en eh, rolle fremover. Så det er helt opplagt, sånn som eh, EU nå eh, driver sin politik sånn som de setter opp fornybar energi, satser på sol, vind og så videre, så har dette, dette i første runde å kvitte seg med russisk gass. På sikt er det jo å gjøre seg uavhengig av import av energi her under gass totalt sett.
0: Og for Norges del så er jo det da spørsmålet hvor mye fossilgas gass er det plass til også etter 2050, og hvor mye gas vil komme i form av hydrogen, altså rense, rense gass inn fra Norge til det europeiske markedet.
1: Ja, det er helt riktig, og, og det er klart att här er det flere 20 på dette markedet, fordi du har importen av LNG fra Qatar, USA og så videre. Men, men, men här är det ingen som i dag, jeg tror jeg, våger å og, og sette eh, någon sånn tidsperspektiv på dette. Det finns en del dokumenter som vi Energi og Klima om, som kommisjonen laget i forbindelse med Repower EU, hvor de snakket om en betydlig kneck i importen av gas fra midten av 20-30-tallet og, og, og fremover. Men det var, også en del, det var også ganske mange ukjente i den ligningen.
0: Og denne usikkerheten om gassens rolle, det har jo også gjort at det, det i en nødvendigvis så mange langsiktige kontrakter som man ville gjort hvis var tydelig på hvilken volymer man så på noe lengre sikt, som også fører til at EU da handler dyrere gass mer i sportmarkedet enn man ville gjort ved å inngå litt lengre kontrakter.
1: Ja, jeg er ikke så sikker på det. Nå kommer jo denne, denne plattformen da, Den, som de nå driver og setter opp, hvor da EU skal gå ut i markedet og hente inn gass, og det kommer til å bli veldig interessant å se, hvor mange bedrifter det er som virkelig melder seg på det, slik som gassprisene nå og da jo tross alt har falt. De ligger jo nå under førkrigsnivå. Og det finns store industribedrifter, som jeg har snakket med representanter for her i Europa, som ikke er særlig begeistret for sånn samhandling, men som har levt godt ved å kjøpe gass på spottmarkedet. Så dette, dette blir veldig interessant å se. I vi mai-juni vil vi få noen svar om denne felles innkjøpet av gass som EU-kommisjonen skal organisere, om det blir noe av. I tillegg til det så kommer det jo nå en ny såkalt benchmark, altså vi skal ha en ny sånn eh, børs, eller, eller, si, eh, eh, som du da kan inngå kontraktrettere og ikke bruke denne TTF i, i, i Nederland. Uh, den er snart uppe och stå det kommer att bli spännande att se om, om de som ingår kontraktet kommer att bruka detta nya verktyget eller om de fortsätt kommer komma till att handla gas eh uh, över denna eller mer referens till denna eh uh, börsen i det blir lage en ny referenspris som då tar in i, i, i sig at det er mer LNG i, i markedet.
0: Mm. Er synet på gasens fremtid like splittende som det er synet på fremtiden for atomkraft?
1: Nei. Det er det ikke. Det er helt opplagt at det er en konsensus i EU om at man skal ut av denne gassknippa. Man skal ut av dette karbonsamfunnet for å si det sånn så er det noe ulike oppfatninger, både av hvor raskt det kan skje, og litt om hvordan det kan skje. Det er helt klart at hvis du ser på to EU-land som Danmark og Tyskland, så, så har de noe like uh, utgangspunkt her, og og derfor nok også et noe ulik syn på Gassens rolle i de nærmeste uh, årene. Men det er ingen tvil om hva som er målet for EU. Det er å avvikle bruken av fossile eh, energiformer i den grad det er praktisk, og teknisk og økonomisk mulig.
0: Okay. En eh, viktig sektor som står for store øslipp og som eh, man har begynt med dette skiftet fra fossilt til fornybar, det er jo transportsektoren. Eh, det kom jo en eh, rapport fra de norske transportetatene som sa at det ville være vanskelig å kutte utslippene i Norge med 55 inne innen 2030 i transportsektoren. Også i Sverige så sliter jo den svenske regjeringen med å få til raske kutt i transportsektoren fordi de har Sverigedemokraterne som støttepartiet som ønsker lavest mulig krav til inblandning av biodriser som har vært veldig viktig i Sverige for å kutte utslipp der. Også EU ser at det er krevende å få til så raske kutt i transportsektoren som trengs for å komme ned til dette 55%-målet i 2030. Hva skjer for å få til dette raske, raske teknologiskiftet i transportsektoren?
1: Ja, det, det, det skjer jo nå en massiv elektrifisering også eh, her nede på kontinentet. Jeg har tilbrakt eh, påskeferien i Frankrike, eh, og nå uh, er det altså en enorm økning av ladestasjoner i Frankrike, så nå kan snart på crosscredible tryckt körenheterismet testanser. Eh men men eh varför ösa mina fördomar? Men men eh eh och detta går eh det du alltså fa, det fasas nu in lika många laddstationer i månaden i Frankrike som de gjorde per år för pandemin. Eh er en öknel typifiering då alltså av småbilparken så er det en stor utmaning som ligger på EU-landets bord og i parlamentet nå, det er hvordan skal du kutte utslippene i tomtransporten. Der mangler man liksom teknologien eh, for å gjøre den kostnadseffektiv, og der gjenstår det eh, en del eh, arbeid før man, før man har fått de tingene på plass. Men det er helt klart, eh, det viste jo en rapport som vi om eh, i, for et år siden, som kom fra Miljødøy byrået som EU har som ligger i København, at utviklingen i transportsektoren går gal vei, fordi folk kjører, får mer varetransport på vei, og man kjører større biler enn det man gjorde tidligere. Så, men, men, men nå settes det alle krutter til, også for å elektrifisere og få ned utslippene her i EU, men du har helt rett, det går for sent, og det har til og med gått i gal retning.
0: Hva den viktigste politiken vi kan forvente at EU vil komme for å, for å få til de målene de har satt?
1: Nei, det er en økt elektrifisering, og ikke minst det altså som er et av problemene. Eh, her er jo få rullet ut eh, ladestasjoner, eh, få rullet ut eh, alternativ eh, fyldingsstasjoner eh, totalt sett. Og der har jo EU laget regler for dette, eh, som gjør... At, uh, mener, det er utrolig interessant nå, uh, hvis du tar toget, som jeg har gjort fra Bryssel og ned til uh, Narbonne i Søfrankrike. Når du stopper på jernballestasjoner og ser på parkeringsplassene, så har nesten alle sammen har nå fått solcelletak. Uh, og det har skjedd i løpet av uh, altså, ja, Det var ikke sånn i fjor, uh, for å si det sånn. Uh, og, uh, en av de største Vin Vineprodusentene eh, i, i der jeg holder til, eh, Røkberg, eh, legger nå altså flere mål med solcellerpaneler ved siden av sin, sin fabrik, for å drive hele det anlegget som produserer noen millioner liter eh, vin i året eh, på, med solceller. Så det er helt klart at vi ser at denne fornybar satsingen og, og så videre eh, skyter fart. Og det kommer også til å være, det skjer man også i, i, i transportsektoren.
0: Bra. Da har vi vært innom gass, Sibem, fornybare andel og transportsektoren. Hva står på agendan fremover nå som vi skal følge med på?
1: Ja, jeg synes kanskje en ting som er interessant nå, nå er det et år igjen til valget til Europaparlamentet. Eh, Europa-parlamentet har jo over tid blitt en viktigere og viktigere eh, institusjon, ikke minst for det grønne skiftet, fordi at mye av det folkelig presset som gjør at kommisjonen har lagt fram. og kommisjonen har jo enerett på å legge frem lovforslaget i EU, eh, at, som de har kommet med, har jo blitt presset fram over tid fra parlamentet. ETS for skipsfarten er et godt eh, eksempel. Nå skal det være valg, og dette, jeg snakket med ganske sentrale medlemmer av Europaparlamentet, jeg var på en sånn pressefrokost der i går, eh, som sier at dette kan bli et av de, kanskje det første valget, faktisk, i Europaparlamentets eh, historie med direkte valg, eh, at man får et tema som på mange måter er det samme, eller man har det samme politiske bakteppe for debatten i samtlige EU-land, og det er konsekvensene av krigen i Europa og sikkerhetssituasjonen. Man har tidligere hatt spørsmål som har vært viktige i nesten hele EU, sånn som immigrasjon og sånn, men der var det ganske store regionale forskjell. Det klart at det var en sak som var enda viktigere, for eksempel langs Middelhavet, enn en del andre steder. Men dette med høye energipriser, dette med sikre situasjonen, mange av de tingene som har i kjølvannet i Ukraina, inflasjonen, økte matvarepriser og så videre, det blir nå et slags felles tema i den valkampen og det kommer til bli interessant å se hvordan det slår ut, ikke minst om man kommer til å se større, et større engasjement fordi valgene til Europaparlamentet lider under veldig lav velgeoppslutning og som gjør at det ofte har blitt si, et slags sånn offer for at det er da, mer ytterliggående partier som ofte har gjort det veldig bra i de valgene i mange land.
0: Mm. Nu er det jo et år til valget, så kanskje det er litt tidligere si det, da, men, men klima- og energipolitikkens rolle i, i valgkampen, hva tror du de om den?
1: Ja, det er jo interessant da, det så en i Aftenposten ganske nylig som viser at i Norge så raser som klima- og miljøspørsmålene nedover på listen over det som folk liksom prioriterer, unntatt uh, blant de helt yngste velgerne. Nå har jeg ikke sett noen lignende sak her, men en av de liksom sitt store forskjellene på debatten i, i Norge og her nede, det er jo at klima og energipolitiske tiltak har jo i større grad blitt en del av den sikkerhetspolitiske debatten enn hva jeg opplever når jeg har vært på konferenser i, i Norge, uh, og det kan jo da bety at hvertfall deler av disse temaene for en uh, Ganske betydlig i eller betydlig betydning i den debatten och för folks oppfatning. Men alla vet att den viktigste boka for en väljer alltid är lommeboken och det är helt klart att den ekonomiska situationen som befinner sig i som EU-länderna nu befinner sig i, den er helt olika många många olika länder. Det kommer till att bli et allvarligt tema ikke bare i Europa valg men også i i valg, eh val. ser man ju på en del av de demonstrationerna som er runt nå, og detta är också en av grunderna. Om vi skal, eh, som vi började, detta är också en av grunderna man nå får på plats detta sociala omställningsfondet i EU som parlamentet skal sträva sam på i nästa
0: ja, bra. Vi kommer tilbake til det og ikke minst valget mot neste år i flere podcastepisoder. Du, takk for oppdateringen din fra Bryssel Alfolet. Takk skal du takk også til du som lytter på. Vi er tilbake med en ny podcastepisode neste uke. Takk for i dag.